0: Morgen und herzlich willkommen zur technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Guten Morgen passt dahingehend, weil wir jetzt schon wieder nach äh, Mitternacht haben. Wir haben jetzt genau genommen den 6. Ähm, November, aber die Sitzung, die wir jetzt besprechen, fand am 5. November statt. Das ist die 18. Folge. Ähm, Heute ist auch Felix wieder dabei. Der war bei der letzten Folge nicht in Deutschland. Hallo Felix. Hallo, hallo. Ich bin wieder dabei. Ich freue mich, da zu sein. Genau, und mein Name ist Jonas Schönfelder. Ähm, heute waren zwei Zeugen ähm, vor Ort, also drei waren geladen, zwei Zeugen wurden ähm, auch angehört. Felix, wer war das? Genau, das war der Kurt graulich äh,
1: die lang erwartete Vertrauensperson, die ihren Bericht zur Einsicht in die Selektorenliste geben wollte und auch heute gegeben hat, nachdem äh, vorher schon der äh, öffentliche Bericht in, ja, zum, zum, äh, erschienen ist für alle. Und der zweite Zeuge ist Dr. W.A., ein äh, Jurist aus dem BND. Zu dem äh, später mehr der dritte Zeuge, den, ja, dem wurde gar nicht mehr gehört. Zu dem können wir heute äh, so nichts mehr sagen. Und heute Morgen ging es los mit einer Beratungssitzung, die nicht öffentlich ist. Und gegen 11 Uhr, 11.30 Uhr ähm, wurde diese beendet. Es gab Statements vor der Presse und die hat der Jonas für uns in einer Collage zusammengeschnitten.
2: Meine Damen und Herren, wir haben heute den die unabhängige Vertrauensperson Kurt Graulich bei uns im Untersuchungsausschuss. Es ist kein großes
3: Geheimnis. Wir haben diesen Sonderermittler, diese in Anführungsstrichen Vertrauenspersonen als Opposition nicht gewollt. Wir halten sie für ein illegitimes Konstrukt sui generis der Bundesregierung.
2: Wir haben Kurt Graulich beauftragt, für den Untersuchungsausschuss die berühmten Selektorenlisten zu sichten. Das ist jetzt nach einer sehr intensiven Arbeit erfolgt und er hat einen Bericht vorgelegt, den ich in jeder Hinsicht als unabhängig bewerte und den ich auch als fachlich fundiert bewerte. Wir haben aufgrund des Berichtes und auch aufgrund zahlreicher Gespräche mit Herrn Graulich keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass wir jetzt hier teilweise gemutmaßt wird dass hier Einfluss auf ihn ausgeübt wurde, sondern er ist tatsächlich eine unabhängige, sachverständige Vertrauensperson gewesen.
4: Das Gutachten ist eine bestellte Auftragsarbeit für die Bundesregierung. Wenn wir dieses Beweismittel in der Hand hätten, dann wäre die Prüfung anders ausgefallen als jetzt durch die Selbstevaluation durch die Bundesregierung. Und diese Kontrolle durch das Parlament steht bis heute aus. Und deswegen klagen wir ja auch in Karlsruhe auf Herausgabe der Selektorenliste. Und wir sind auch nach dem heutigen Tag noch einiges zuversichtlicher, dass wir dort Recht bekommen.
2: Wir sind mit diesem Bericht einen ganzen Stück weit vor allen Dingen jetzt weitergekommen. Wir haben jetzt ein sehr schnelles Ergebnis. Wir müssen festhalten, wir haben sicherlich nicht einzelne Selektoren im Klartext. Wir haben keine E-Mails konkret gesehen. Aber ich sage auch noch mal, für meine politische Bewertung, welche Konsequenzen diese Affäre haben muss, ist das auch nicht erforderlich. Sondern für mich ist ausreichend, wenn ich über die Qualität und die Quantität einzelner Selektoren typologisch informiert bin. Das bin ich jetzt aufgrund dieses Berichtes. Und ich verspreche mir auch aufgrund der mündlichen äh, Vernehmung von Herrn Graulich gleich noch mal aufgrund der mündlichen Befragung tiefergehende Erkenntnisse.
3: Wie will ich aus einem Pool von 40.000 ausselektierten Begriffen, herausgenommenen Begriffen Rückschlüsse über die Funktionalität des Systems von 14 Millionen Selektoren ziehen, das ist schlicht unmöglich. Dieser Bericht
0: hat schon wesentliche Kritikpunkte zum Gegenstand. Einmal kritisiert er, dass deutsches Interesse nicht hinreichend definiert ist, dass nicht klar ist, auch im BND nicht, was deutsche Interessen sind. Er berichtet in seinem Abschlussbericht, dass 68,7 Prozent der abgelehnten Selektoren Regierungsstellen von EU-Staaten betrafen. Das ist eine Zahl, die sicherlich so nicht toleriert werden darf. 86,9 Prozent dieser Selektoren waren über einen längeren Zeitraum eingesteuert, über 100 Tage. Im Ergebnis werden wir wohl sagen können, dass bis 2013 die Selektoren nur punktuell, situativ haben uns die Zeugen gesagt, aus dem gesamten Pool der Selektoren herausgenommen worden sind,
2: also auch längere Zeit eingestreut waren. Der Bericht von Kurt Graulich zeigt innerhalb des Bundesnachrichtendienstes und innerhalb des deutschen Kontrollgefüges der Nachrichtendienste erhebliche Mängel auf, erhebliche schwerwiegende Organisationsmängel innerhalb des BND, beim Umgang mit Selektoren, in einzelnen Abteilungen und Unterabteilungen sogar, das kann man so sagen, schwerstes Organisationsversagen. Und das führt insgesamt dazu, dass die Geschichte, die uns hier von Anfang an von Seiten des BND erzählt worden ist, dass der Umgang mit den Selektoren ganz toll und prima laufe, dass sich das in einigen Bereichen jetzt ziemlich im Gegenteil darstellt.
3: Der Umstand, dass wir selbst nicht erfahren, welche Begriffe auf diesen Selektorenlisten, den aussortierten Begriffen, steht, führt dazu, dass wir eben nicht einschätzen können, was hier genau passiert ist, welche Unternehmen, welche Personen, ob zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten auf diesen äh, ähm, Selektoren standen, ob NGOs abgehört werden sollten oder ob der BND daran interessiert war, Selektoren für NGOs herauszufiltern. All das können wir nicht beurteilen, obwohl es klipp und klar in unserem Untersuchungsauftrag liegt. Und das zeigt schon, dass das hier heute keine Ersatzvornahme
2: äh, sein kann. Vielleicht noch ein Satz zu den Beschlüssen, die wir jetzt in der Beratungssitzung gefasst haben. Wir haben auf der Grundlage, dass Herr Snowden als Zeuge beschlossen worden ist, für den 12. November ihn jetzt noch mal geladen. Er wird dort im Rahmen einer audiovisuellen Vernehmung nach der Strafprozessordnung hier als Zeuge vernommen werden und wir haben jetzt die Bundesregierung gebeten, hier alle Vorbereitungen zu treffen. Wir haben ihn nicht nur in Bezug auf seine Zeugeneigenschaft hier geladen, wir haben auch gesagt, dass alternativ eine Vernehmung als Sachverständiger in Betracht kommen sollte, sollte er aufgrund seiner Rechtsbeistände zu dem Ergebnis kommen, dass vielleicht eine Zeugeneinvernahme vor dem Untersuchungsausschuss des deutschen Parlaments in irgendeine Strategie nicht hineinpassen würde.
3: Ein Wort zu Snowden, Äh, eben in der Beratungssitzung haben sich wieder traurige Szenen abgespielt. Die Große Koalition ist äh, darum bemüht, durch irgendwelche absurden Konstrukte die Vernehmung von Snowden hier in Berlin zu verhindern. Das ist ein unwürdiges Schauspiel, auch und gerade von der SPD. Wenn man äh, den Willy-Brandt-Preis an äh, Sarah Harrison vergibt äh, für besonderen politischen Mut, selbst aber überhaupt keinen politischen Mut hat, dann ist das
4: ein PR-Gag und äh, der Sache an sich unwürdig. Wir haben um eine Stellungnahme gebeten, inwieweit Herr Snowden in Deutschland einen Auslieferungsschutz genießen könnte, weil ihm politische Strafverfolgung in den USA droht. Das Justizministerium hat uns vor Monaten geschrieben, sie seien in der Prüfung. Wir haben heute nachgefragt, wie es denn aussieht, wie das Ergebnis der Prüfung ausgefallen ist. Antwort, na, wir prüfen weiter. Auf die Frage, wie lange das denn noch dauern wird, das wissen wir nicht. Jetzt äh, kann man sagen, das ist einfach nur ein bisschen Missachtung des Parlaments. Aber wenn man es ganz genau nimmt, die Bundesregierung hat eine Amtshilfeverpflichtung aus dem Grundgesetz gegenüber dem Untersuchungsausschuss. Und wenn man uns über Monate zentrale Fragen, die hier zu einer Beweisaufnahme führen sollen, nicht gibt, dann ist es tatsächlich eine Sabotage hier des gesamten parlamentarischen Prozederes. Und das werden wir an der Stelle auch nicht weiter so akzeptieren.
0: Das waren die... Ähm Martina Renner, Obfrau der linken Fraktion, dann ähm, Konstantin von Notz, Obmann der Grünen Fraktion, Patrick Sensburg, der Vorsitzende des Ausschusses und Christian Fliesek, Obmann der SPD-Fraktion. Bevor wir jetzt in die Auswertungsrunde gehen, ähm, erstmal bestellen wir uns alle vor. Also Felix ähm, und, und ich, wir haben uns ja schon vorgestellt, jetzt wollen wir erstmal die Runde vorstellen. Da haben wir zum einen zu meiner Linken den Zebas.
5: Ja, schönen guten Morgen, ich bin der Zebas vom Chaos Computer Club Berlin und versuche ja ein wenig äh, Licht ins dunkle technische Verständnis zu bringen.
6: Daniel Lücking, Online-Journalist aus Berlin und ich friere (lacht) gerade.
7: Stella Schiftik und ich bin Grafikerin und ich zeichne die Zeugen, weil die Aufnahme von Bild und Ton während der Anhörung verboten ist.
8: Wetterfrosch, äh, auch aus dem netzpolitischen Umfeld und äh, immer mal wieder Beobachter dabei.
1: Guten Morgen. Herzliches Hallo an Wetter. Du bist gerade angesprungen für die Anna. Anna hat heute den ganzen Tag wieder fleißig Live-Blog geschrieben, ist fix unfertig und hat sich gerade ja, nach 0 Uhr jetzt mal verabschiedet. Und wir freuen uns, dass du einspringst und vielleicht ein ähm, bisschen auch äh, ihren Posten übernimmst heute und ein paar Eindrücke schildern kannst.
0: Ähm, bevor wir jetzt dann gleich in die Auswertungsrunde ähm, einsteigen, würde ich gerne nochmal so kurz das technische, die technischen Grundlagen klären oder generell, worum es überhaupt geht. Ähm, ich versuche das einfach mal und ihr könnt auch gerne sonst äh, einhaken, wenn ihr sagt, da fehlt was. Also grundsätzlich jetzt bei dieser Selektorenprüfung, die jetzt der Kurt Graulich gemacht hat, ähm, da war es erstmal ein Selektor. Also ein Selektor ist quasi ein Suchbegriff und in diesem Fall ähm, geht es um Selektoren, die die NSA an den BND ähm, übergeben hat sozusagen, der der BND hat die in dieses Thema eingespeist und die sollten dann auf ähm, erfassten Datenverkehr per Satellit, das geschah in, oder geschieht und geschah in Bad Aibling, Ähm, dort wurden diese Selektoren eingesetzt und dann gab es eben im Laufe dieses Untersuchungsausschusses, ist dann irgendwann rausgekommen, dass da wohl Selektoren dabei sind, also die NSA hat Selektoren eingespeist, die gegen deutsche Interessen, ähm, äh, die deutschen Interessen zuwiderlaufen, also zum Beispiel ähm, Selektoren, die Firmen wie Eurocopter oder EADS betreffen und das sind ja europäische Unternehmen, an denen Deutschland auch beteiligt ist. Und dann gab es eben äh, so im Frühjahr ein großes äh, Gerangel, wie jetzt, also ob jetzt die, der Ausschuss diese Liste, diese Selektorenliste mit den etwa 40.000 abgelehnten Selektoren zu sehen bekommt und ähm, das Bundeskanzleramt hat dann letztlich gesagt, das wird nicht äh, so geschehen und der Ausschuss, wo auch die Große Koalition eine Mehrheit hat, hat dann dafür sich entschieden, einen Sonderermittler oder eine Vertrauensperson, wie man es auch nennen möchte, einzusetzen. Und zwar Kurt Graulich, der früher ähm, Richter am Bundesverwaltungsgericht war. Genau, was ist ein Selektor? Das ist also ein äh, Suchbegriff. Das kann sowas sein wie eine E-Mail-Adresse, wie eine... E-Mail, also eine Gerätekennung vom, vom Smartphone oder vom Handy, das kann eine ähm, Telefonnummer sein.
8: Bevor wir uns an die Details vertiefen, sollten wir uns glaube ich erstmal nochmal bewusst machen, dass ähm, von Anfang an der Ausschuss natürlich alle Selektoren sehen wollte, die die NSA eingespeist hat und... Dann wurde ein Kurt Graulich eingesetzt, weil man dem Ausschuss das ja nicht anvertrauen wollte. Und der hat aber auch nur die abgelehnten Selektoren eben ähm, zu Gesicht bekommen. Und das waren eben diese 40.000 und zwar von einer viel größeren Zahl sozusagen vorher die Rede, wo es auch immer noch im Raum steht und der Ausschuss immer noch diese einsehen will. Also nicht nur die 40.000, sondern auch alle, die überhaupt eingespielt wurden. Weil es geht ja auch letztlich in der Prüfung darum, ob jetzt so eine deutsche Ausfilterung zum Beispiel gut funktioniert hat. Und das kann man natürlich schwierig daran bemessen, was in wenn man nicht die Menge dessen sieht, was übrig geblieben ist.
0: Genau, richtig. Ähm, Zu den Listen wollte ich jetzt auch nochmal kommen. Also wir haben eben ähm, diese diese Auswertung oder diese Prüfung durch den Sonderermittler, äh, Kurt Graulich und... ähm, wie du schon richtig sagst es gibt eben eine sehr große Anzahl von Selektoren und zwar insgesamt sind das wohl glaube ich 13 oder 14 Millionen steht da im, als Zahl im Raum und ähm, es ging jetzt wie gesagt bei dieser Prüfung nur um die abgelehnten Selektoren und da gab es äh, drei Listen ähm, da gab es zum einen die 2005er Liste und die ist nach dem Jahr ähm, benannt sozusagen wo sie in dem sie erstellt wurde und zwar ist eben 2005 einem BND Mitarbeiter aufgefallen ähm, dass da eben diese bestimmten Selektoren im System äh, aktiv sind, die eben Unternehmen wie EADS und Eurocopter ähm, als Ziel haben und das waren eben etwa 73 Selektoren. Dann gibt es die sogenannte 2000er-Liste, da sind Die ist wiederum nach der Anzahl der Selektoren benannt. Das sind also annähernd 2.000 Selektoren. Und die ist dem BND im August 2013 aufgefallen, also zum Zeitpunkt der Snowden-Enthüllungen. Da hat der BND sich die Selektoren mal ein bisschen genauer angeschaut. Dann ist aufgefallen, oh, da sind ja Selektoren, die ähm, gegen deutsche Interessen verstoßen. Und dann gibt es die sogenannte 40.000er-Liste. Das ist sozusagen die gesamte aktuelle Ablehnungsliste. Ähm, Und die umfasst eben knapp 40.000 Selektoren. Also um es genau zu sagen, sind es... ähm, 39.000 39.082 und 82 Selektoren und ähm, das ist sozusagen diese Liste, die auch die beiden vorigen ähm, Listen enthält und die hat der Kurt Graulich sich angeschaut. Und eine technische Sache, die, wir jetzt noch erklär- die ich jetzt noch erklären will, bevor wir dann in die inhaltliche Auswertung gehen, ist das Filterungssystem. Weil das muss man sich glaube ich auch mal ein bisschen vor Augen führen, ähm, wie diese Selektoren ähm, sozusagen beim BND geprüft werden. Und da gibt es eben ein Filterungssystem namens DAFIS, das steht für Datenfilterungssystem und das hat drei Stufen und die erste Stufe ist eine eine negative G10-Filterung, das heißt da werden bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel bei der Telefonnummer die Länderkennung plus 49 oder bei einer E-Mail-Adresse die topleveldomain.de oder .berlin als Beispiel werden da eben direkt rausgefiltert, dann als zweite als zweite Filterstufe gibt es dann eine G10-Positivliste. Das heißt, Deutsche, die zum Beispiel im Ausland wohnen, aber trotzdem natürlich deutsche Grundrechte ähm, Genießen. Grundrechtsschutz genießen, genießen, genau. Die äh, werden dadurch geschützt, die müssen allerdings auf dieser Positivliste sein. Und da ist natürlich klar, dass da auch längst nicht alle drauf sein können, die da vielleicht von betroffen sind. Und als dritte, dritte Filterungsstufe gibt es dann eben diese sogenannten deutschen Interessen, ähm, wo es dann auch wieder sehr schwierig ist, da irgendwie eine Definition zu finden, aber irgendwie wird da eben, wird da irgendwie gefiltert nach, nach Dingen, die eben deutsche Interessen sein könnten und die die NSA nicht bekommen soll. Und und damit damit werden eben die Selektoren, wenn sie eingespielt sind, ins System geprüft und dann werden die Inhalte, die mit diesen Selektoren dann erfasst werden, bevor sie an die NSA zurückgehen, diese Inhalte, werden die nochmal mit diesem DAFIS-Filterungssystem gefiltert. Zur technischen äh, Grundlage
8: würde ich vielleicht noch ergänzen, dass ja, und das würde ich mir auch vorher nochmal in die Runde stellen, Metadaten ja unabhängig davon nochmal etwas betrachtet, anders betrachtet wurden. Also sozusagen, wir sprechen zum einen von Selektoren, die erstmal angereicht werden, die geguckt werden, welche möchte man nicht scharf schalten und dann geht es um die erfassten Inhalte, die zurückgeleitet werden, aber unabhängig von diesem Vorgang gibt es wohl immer noch den Vorgang des Umgangs mit Metadaten als solchen, also den Informationen, die sozusagen die Rahmendaten von wem an wem, wo dann auch so der E-Mail sozusagen Absender Absenderempfänger steht, aber nicht der Inhalt der E-Mail und dass solche Daten allerdings auch unabhängig
5: eben von der ganzen Selektorprüfung auch noch ähm, weitergereicht werden. Sind. Es sind also erstmal grundsätzlich alle Kommunikationsdaten erfasst worden und dann im Nachhinein ist eine Filterung erfolgt, wo dann gewisse Kriterien halt aktiv oder inaktiv gesetzt wurden, um eine Auswertung zu fahren und eine Weitergabe an die NSA oder eine Datenweitergabe an die NSA aufzubereiten. So, und der Herr Graulich kam dann heute um 13 Uhr
1: äh, ja, in den Saal zur Anhörung. Das Ganze lief bis 20 Uhr und um 17 Uhr gab es eine Pause, Zwangspause, eine, eine Stunde. Es gab namentlich Abstimmungen ähm, im im, Bund, im Reichstag, im Bundestagsgebäude. und in dieser Pause hatten die Abgeordneten aber auch Zeit für erneute Statements vor der Presse, nachdem sie Herrn Graulich bereits gehört haben. Und da steigen wir jetzt mal ein in die von uns zusammengefassten und gekürzten Aussagen. Und hierzu hören wir zuerst Konstantin von Notz, den Obmann der Grünen.
3: Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute hier eine denkwürdige Sitzung erlebt. Versprochen wurde uns das Gutachten eines unabhängigen, einer unabhängigen Vertrauensperson. Wir haben kein Gutachten bekommen, sondern einen behördlichen Bericht aus dem Bundesnachrichtendienst. Herr Graulich hat diesen verfasst, umgeben von BND-Mitarbeitern, mit BND-Juristen, mit Zeugen, die wir hier gehört haben. Und das ist eine Falschetikettierung. Wenn Herr Graulich das Vertrauen genießt, dann das eben des Bundesnachrichtendienstes, nicht aber den, das Vertrauen des Parlaments hier. Und das ist insofern ein ganz erheblicher Mangel im Hinblick auf das Aufklärungsinteresse dieses Untersuchungsausschusses. Der Bericht ist insofern auch schädlich, weil dort Sachverhalte Falsch, Das heißt, aus BND-Sicht dargestellt sind, wie sie hier in Zeugenaussagen und auch in Aussagen des Präsidenten Schindler sich nachweislich nicht abgespielt haben und die Ausführungen zu den Selektoren selbst sind irreführend. Es gibt Tabellen, da steht, dass äh, Grundrechtsträger im EU-Ausland null Selektoren äh, vorhanden gewesen wären. Tatsächlich ist es so, dass bei dieser 40.000er-Liste eine Vielzahl von Selektoren war, die man überhaupt nicht zuordnen konnte. Insofern weiß man nicht, äh, wer davon betroffen war. Und woran das Gesamt-, der Gesamtbericht krankt, das ist eben, dass man die 14 Millionen Selektoren, die der BND einfach gesteuert hat, über Jahre gesteuert hat und wo die Filtermechanismen nicht gegriffen hat. Auch die konnte man schon 2013 nicht zuordnen. Und ganz offensichtlich hat Herr Graulich sie auch nicht zugeordnet. Und da liegt sozusagen des Pudels Kern. Es steht im Raum, dass hier eben millionenfacher Grundrechts, Grundrechtsverletzungen eine Rolle gespielt hat, weil man eben nicht überprüft hat, was eigentlich mit diesen amerikanischen Selektoren Genau passiert ist. Die Geschichte, die man jetzt aus den Medien erfährt im Hinblick auf die deutschen Selektoren, lässt erahnen, dass da viele Dinge im Argen liegen. Und insofern hat uns dieser Bericht hier nicht weitergeholfen. Vielleicht nur insofern, als dass wir ermessen können, wie gigantisch der Schmutzhaufen unter dem Teppich des Bundesnachrichtendienstes ist. Das Problem ist, ein unabhängiger Gutachter hätte sich nicht in die BND-Zentrale umgeben von BND-Mitarbeitern setzen äh, dürfen und dann unter Orchestrierung des Bundeskanzleramts einen solchen Bericht verfassen. Wir haben äh, in diesem äh, Bericht Abschnitte, die aus alten äh, BND-internen Gutachten eins zu eins abgekupfert sind, ohne dass das gekennzeichnet wäre. Das kann man einfach nicht als ein unabhängiges Gutachten bezeichnen.
1: Nach diesem Statement hören wir jetzt ein Statement von Nina Wagen, der Obfrau der CDU. Sie vertritt, ich denke, nicht nur ihre Position, sondern auch das der Großen Koalition. Denn diese hatte nämlich damals auf Vorschlag des Bundeskanzleramts den Herrn Graulich mehrheitlich als Vertrauensperson bestimmt, über die Opposition hinweg, weil sie einfach mit den Mehrheiten der Großen Koalition ähm, ja ja nicht konkurrieren kann. Und sie äh, schätzt den Bericht und ähm, die Inhalte und den Herrn Graulich wie folgt ein.
9: Zunächst darf ich zum Verfahren insgesamt feststellen, dass wir hier ein sehr schnelles Ergebnis bekommen haben mit dem gewählten Verfahren, die Selektorenlisten durch eine unabhängige, sachverständige Vertrauensperson einsehen zu lassen. Ich glaube, auf anderem Wege hätten wir diese Schnelligkeit nicht erreicht und vor allem nicht dieses transparente und der Öffentlichkeit zugängliche Ergebnis in Form eines offenen Gutachtens, das doch sehr umfangreich und dezidiert zu den genannten Fragestellungen auch Stellung nimmt. von der Opposition im Vorfeld erhobenen Vorwürfe, es handelt sich bei Herrn Dr. Graulich nicht um einen unabhängigen Sachverständigen, haben in der Befragung nicht verfangen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es sich doch um einen unabhängigen Kopf handelt. Er hat klar gemacht, dass er jederzeit Herrschaft über sein Gutachten hatte und in dem Gutachten diese Dinge festgehalten sind, die auch er dort festgehalten haben möchte. Die wichtigsten Feststellungen bzw. Handlungsempfehlungen, die sich aus dem Bericht von Herrn Graulich und jetzt auch eben aus seiner Sachverständigen äh, Einvernahme ergeben, sind aus meiner Sicht, dass man die Filtertechnik, die Filterungssysteme dadurch stärken muss, indem man dort mehr Personal einsetzt, um vor allem die zweite und die dritte Stufe des DAFIS-Filters aufzubauen, indem man dort Suchbegriffe einstellt, die dort dann am Ende auch ähm, die unzulässigen Selektoren herausfiltern und zum zweiten dass man darauf achtet, dass in einer Zusammenarbeit mit einem ausländischen Nachrichtendienst man die Dinge, die nachrichtentechnisch verwendet werden, nämlich Selektoren, auch vollumfänglich versteht. Es wurde ja festgestellt, dass es Begründungen für einzelne Selektoren gab, die der BND jedoch nicht lesen konnte. Und sowas muss in Zukunft in einer Zusammenarbeit mit einem ausländischen Nachrichtendienst natürlich sichergestellt sein, dass die Dinge, die eingesetzt werden, auch vollumfänglich vom BND verstehen. Verstanden werden können. Ähm, Ansonsten ähm, hat er sich ja auch dezidiert zu rechtlichen Fragestellungen. Gedanken gemacht. Es hat sich auch dadurch ergeben, dass er ein unabhängiger Sachverständiger ist, indem er selbst sich eine eigene Meinung gebildet hat. Er hat sich mit der BND-Rechtsauffassung auseinandergesetzt, mit den ansonsten im Streit stehenden Theorien und hat sich eine eigene Meinung gebildet. Und auch dadurch ergibt sich aus meiner Sicht, dass er unabhängig an die Gutachtenserstellung herangegangen ist. Im Ergebnis ist Er ist für uns die parlamentarische Kontrolle über die Nachrichtendienste personell weiter zu stärken und sind Klarstellungen an den Befugnisnormen des BND auch vorzunehmen. Klarstellung heißt aber in dem Fall für uns nicht eine Begrenzung, sondern lediglich klarstellende Regelungen. Ich glaube, er hat sich sehr umfangreich mit den Selektoren befasst. Er hat es sehr detailliert auch aufgeschlüsselt, welche Listen es gibt, welche Selektoren es gibt, welche Selektorentypen es gibt. Er hat ja auch ähm, als letzten Satz vorhin noch ähm, äh, gesagt, dass äh, man, wenn man diese Lektoren, äh, sage ich mal, ungeschützt äh, sehen würde, es auch aus seiner Sicht zu keiner anderen Bewertung kommen würde.
1: Ganz anders sieht das jetzt Frau Martina Rinner, die Obfrau der Linken. Sie erklärt, warum sie stellvertretend für die Opposition weiter an der gemeinsamen Klage in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht festhält und warum sie Herr, den Bericht und Herrn Graulich lediglich als Mittelsmann in der Sache sieht, um den Interessen des Bundeskanzleramtes zu entsprechen. Da hören wir jetzt einmal rein.
4: Nach der heutigen Einvernahme des Sachverständigen Graulich bleiben wir bei dem Fazit, das wir auch heute Morgen schon gezogen haben. Dieses als unabhängig bezeichnete Gutachten erfüllt in keiner Art und Weise die Voraussetzungen hier, für die Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses tauglich zu sein. Wenn man so will, hat sich Herr Graulich heute, und das ist bedauerlich für seine Person, zum Durchleiter der BND-Meinung hat machen lassen und jegliche Sorgfaltspflicht auch der Abfassung seines Gutachtens vermissen lassen. Dazu hätte gehört, dass er nicht nur die Zeugenvernehmungen zu den Selektoren, die wir hier durchgeführt haben, im Vorfeld zur Kenntnis nimmt, sondern eben auch kontroverse Rechtsauffassungen zur BND-Praxis im Vorfeld ähm, sich aneignet. Aber äh, er hat das Gegenteil äh, durchgeführt. Er hat nicht nur sich von BND-Mitarbeitern Textteile anfertigen lassen, sondern eben auch an zentralen Stellen tatsächlich seinen Auftrag verlassen. Er sollte uns nämlich mitteilen, so wollte es wenigstens ähm, der Teil der ähm, der Untersuchungsausschussmitglieder, die den Auftrag formuliert haben, ob in den Selektorenlisten der NSE es zu Rechtsverstößen gekommen ist. Dazu gibt es aber keine Auskunft und wie wir vorhin erfahren haben, konnte er dies auch gar nicht prüfen, weil er außerhalb der E-Mail-Adressen überhaupt keine Kenntnis dazu hat, welche Personen, Institutionen oder Unternehmen tatsächlich durch die NSE-Spionageziele ins Visier geraten sind. Und deswegen ist das ein Gutachten, was man zu Recht tatsächlich als behördlichen Bericht bezeichnen muss des Bundesnachrichtendienstes und nicht als unabhängige Sachverständige Stellungnahme. Und deswegen bleiben wir bei unserem Klagebegehr auch in Karlsruhe und hoffen, dass dort entsprechend unserem Antrag auch entschieden wird.
1: So, dann herzlich willkommen zurück zur Auswertungsrunde. Ähm Eine Anmerkung noch, euch wird sicherlich aufgefallen sein, dass ja, wie wir schon vorher berichtet haben, die Opposition sich stets gewehrt hat gegen die Einsetzung des Herrn Graulich, denn sie wollten bis heute ja immer noch die Selektoren selber einsehen. Und darum hatte der Herr Konstantin von Notz heute die Ausschusssitzung begonnen mit einem Statement, einem gemeinsamen Statement der Opposition, in dem er erklärt hat, unter welchen Bedingungen sie an der Anhörung überhaupt teilnehmen und dass es auch keine Zeugenverhörung ist oder Zeugenanhörung, sondern lediglich eine Anhörung eines Sachverständigen, die zwar mehrheitlich durch die Große Koalition zustande kam, aber nicht durch die Opposition vertreten wird. Und diese Rechte wollte er äh, diese einen wollte er berücksichtigt sehen. Das war das, der Vorbehalt der Opposition. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie denn der Herr Graulich auf euch gewirkt hat. Und ja, bin, wer, möchte, wer möchte anfangen?
7: Er hat hochgradig selbstgefällig auf mich gewirkt. Also die Selektorenliste war in dem Sinne nochmal ein neuer Selektor, da die durch ihn nochmal selektiert wurde, was berichtenswert ist und was nicht. Und ähm, das war eigentlich nur eine (lacht) One-Man-Show, eine Beschreibung der Selektorenliste, wie sie leider nicht würdig ist. Also ich fand es unterirdisch.
6: Ja, Herr Graulich hat äh, betont, wie sehr er in sich selbst ruht und äh, dass er durch nichts und niemanden zu beeindrucken ist. Ähm, auch nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise dadurch beeinflusst gewesen sei, dass er mitten im BND, umgeben von vielen bnd BND-Lern saß und äh, ständig mit Leuten zusammengearbeitet hat, die äh, die Regierungsmeinung vertreten haben. Da war er also hochgradigst von überzeugt das hat er dann in einem langen Eingangsstatement von gut anderthalb Stunden äh, in voller epischer Breite dargestellt. Und dann ging es endlich ans Eingemachte. Dann konnten die Abgeordneten fragen und ihm vor Augen führen, wo er denn dachte. möglicherweise beeinflusst gewesen ist und wo das Ganze doch nicht so trug. Ähm, Auf mich wirkte er, als sei er wirklich davon überzeugt, dass äh, auf Basis von 40.000 abgelehnten Suchbegriffen er jetzt den kompletten Überblick über alle Selektoren hatte. Also es kam ihm nicht wirklich in den Sinn, dass in den restlichen 13.960.000 Selektoren, die da so völlig blind vom BND gesteuert werden, wie wir heute erfahren haben. Die paar ja, die paar Selektoren, dass da eventuell noch andere drin sein könnten und äh, nee, das das kam ihm so wirklich gar nicht. Er hat sich auch verweigert, äh, noch genauer hinzuschauen. Also so wirklich zu prüfen, ob da Einzelpersonen jetzt in ihren Rechten verletzt worden sind. Da meinte er, das ginge ja nicht. Da hätte er eine Bestandsdatenauskunft machen müssen, um zum Beispiel Telefonnummern zu untersuchen. Das stünde ihm ja gar nicht zu. Also wirklich genau hinschauen wollte er nicht. Und er hatte da auch immer eine gute rechtliche Begründung für, warum das genauere Hinschauen nicht möglich sei. Ähm, pf, also ziemlich äh, komische Show, abgesehen von der Art, die er da so persönlich noch an den Tag gelegt hat.
5: Also, besonders äh, grotesk äh, fand ich heute äh, die Erkenntnis, äh, an die wir äh, erlangt sind äh, durch die Fragestellungen der Opposition, dass tatsächlich, ähm, ja, ich sag mal, Zeugen, die hier im Ausschuss waren, äh, Mitarbeiter in der Mannschaft waren, die diesen Bericht erstellt haben. Und äh, allein daran sieht man doch schon, äh, wie, wie, wie das Ganze beeinflusst äh, worden ist. Also, mir fehlen da zum Stück echt die Worte, dass da äh, selbst die technische Beratung in in, in Hinsicht der Bestellung ähm, oder Erstellung des Berichtes äh, von Leuten äh, unterstützt worden ist, die wir hier im Ausschuss als Zeugen hatten und äh, die Bundesregierung nicht die Namen nennen wollte derer, äh, die daran beteiligt waren und äh, selbst auch er äh, seine Quellen nicht nennen wollte.
0: Genau, also Vielleicht nochmal, also genau, du hast schon richtig gesagt, dass, äh, er hat eben in, in ähm, BND-Mitarbeiter äh, zu seiner Seite gehabt und er hat eben diese Untersuchungen in Berlin, im Berliner Neu- BND-Neubau in der Chausseestraße gemacht. Also er hat dort gesessen, hatte dann mehrere Arbeitszimmer mit einer Küche und hat sich da sozusagen für mehrere Monate ähm, eingerichtet und hatte eben einen ähm, bnd ähm, Justiziar glaube ich, zur Seite, dann eine BND, also so eine Schreibkraft und dann eben noch ein BND-Techniker ähm, oder, oder Ingenieur, genau, der eben die technischen Systeme halt auch erklärt hat. Ähm, und ein Thema, was ja gestern Abend ähm, schon äh, hoch oder, oder aufkam, war eben dieser Artikel in der Süddeutschen Zeitung, ähm, nachdem eben der Kurt Graulich in seinem Bericht Teile von ähm, eines BND-Papiers übernommen hat. Und zwar gab es da irgendwelche ähm, juristischen Einschätzungen und die hat er eben übernommen. An einer Stelle hat er wohl noch äh, gesagt, oder hat er geschrieben, dass es die Einschätzung des BND ist, an anderen Stellen aber auch nicht. Und hat das halt einfach so äh, übernommen, wo es jetzt, glaube ich, weniger darum geht, ähm, ob das jetzt ein urrechtliches Problem ist, weil das, die fanden das vom BND alle ganz toll, dass er deren Meinung übernimmt. Sonst geht es natürlich eher darum, ob ähm, dass es eben nicht gekennzeichnet war, so ganz deutlich, dass es eben von einem bnd justiziar verfasst worden ist.
5: Richtig, es fehlt ganz klein, bericht die Quellenangabe diesbezüglich.
6: Äh, Graulich hat es damit begründet, dass er diese Meinung schon seit Jahren vertreten hätte, hatte dann auch alte Interviews parat, wo er sich äh, dahingehend schon eingelassen hatte. Aber in dem Bericht, in dem er ansonsten äh, alles wirklich mit Fußnoten belegt hat und klar ausgewiesen hat, ist genau das jetzt halt nicht gekennzeichnet. Zur Entstehung des Berichts äh, noch was, also es ist ein insgesamt dreiteiliger Bericht, äh, die öffentliche Version mit 263 Seiten um den Dreh, äh, dann gibt es eine geheime Version oder streng geheime Version, die nur für Parlamentariern zugänglich ist und dann gibt es noch die Version fürs Kanzleramt. Und äh, das Ganze ist so aufgebaut, dass eben der öffentliche Bericht schon die Struktur wiedergibt, so hat das geschildert, und dass Zusatzinformationen dann jeweils im äh, streng geheimen Bericht und weitere Zusatzinformationen dann äh, im Bericht ans Kanzleramt enthalten sind. Und er deutete dann auch an, dass in dem Bericht ans Kanzleramt dann wohl auch Namen von äh, betroffenen Personen genannt werden. Ähm, Angeblich nicht äh, betroffen seien Journalisten und Grundrechtsträger, sondern nur irgendwie ausländische
8: Namen. Naja, ähm, ob Journalisten betroffen sind, sollte er, wenn dann, darf er, wenn dann, nur in nicht öffentlicher Sitzung sagen? Da, äh,
6: Ja, da, da, hat er sich, da hat er sich einem Trick bedient. Äh, er hat quasi insinuiert, Journalisten seien nicht betroffen. Ähm, hatte, erst hat er rumgerudert nach dem Motto, da darf ich nur in nicht öffentlicher Sitzung was zu sagen und hat dann aber so äh, es so aussehen lassen, als sei das nicht so. Ich habe es ihm auch nicht geglaubt. Also ähm, Allein da jetzt nicht weiter darauf einzugehen, auch die Firmen nicht zu nennen und auch nicht äh, irgendwie ge- konkreter dazu werden ähm, und es einfach auf geheim zu schieben, nee, sorry, das ist nicht die Art von Aufklärung, die wir in diesem Fall eigentlich haben wollen. Und im Zusammenhang mit den Quellen, die er nicht angegeben hat,
1: wurde er auch angesprochen auf die in der SZ, im SZ-Artikel genannten äh, ja, Abschnitte aus anderen Berichten, die ihm halt nachgewiesen werden konnten, Wort für Wort, gar, er hat sogar Abkürzungen wohl in diesem Abschnitt anders benutzt, als er sie benutzen würde. Und auf diesen Vorwurf hat er ganz klar und, und selbstbewusst geantwortet, dass er natürlich Aufgaben delegiert hat äh, und, und auch Teile des Berichtes, den er aber als Gesamtwerk so vertreten kann. Äh, und Und er damit aber zugegeben hat und auch öffentlich vertreten hat, dass er nicht alles Wort für Wort selbst geschrieben hat und dass ihm zugearbeitet wurde.
6: Naja, er hat es eben so dargestellt, als äh, sei dieses äh, Berichte verfassen so ähnlich wie die parlamentarische Arbeit. Man habe Mitarbeiter, die einem zuarbeiten, dann fliegen einem die Inhalte und Berichte zu. Er musste sie nur noch lesen und sagen, übernehme ich es wortwörtlich oder will ich was abgeändert haben. Das war so seine Art der Darstellung. Ähm, Ja, das
1: zu den, äh, ja, wer ihm zugearbeitet hat, er hatte doch auch, ich frage jetzt einfach mal in die Runde, er hatte doch auch zugegeben nach mehrmaligem Hin- und Her- und Kreuzverhör und Fragen, äh, dass ein ehemaliger
5: Zeuge des Ausschusses auch e- mehrere ehemalige Zeugen des Ausschusses ja. ihm zugearbeitet haben. Genau, und äh, die Frage wurde ja auch äh, von Konstantin von Notz dann äh, direkt an den Herrn Wolf gestellt und äh, ja, die Opposition äh, wird jetzt auf die Übermittlung der Namen warten, um gegebenenfalls weitere Schlüsse daraus zu ziehen. Aber Wahrscheinlich sei es auch gar nicht so fragwürdig, als, dass der Mensch als Sachverständiger
8: war. Du hattest ihn eingangs als äh, Zeugen genannt. Nein, er war Sachverständiger. Er ist an Sachverständigenanhörung. In dem Sinne, der ist jetzt sozusagen nicht auf einer schuldigen Seite. Äh, ich kam leider etwas später, hat mir aber vorher schon mal einen Eindruck gemacht, indem ich diesen Bericht mal ein bisschen quergeblättert hatte. Und da äh, ist mir doch auch sehr schnell ins Auge gesprungen, die Sache, die auch gestern nochmal auf der Politik thematisiert wurde. Ähm, dass er ja, in dem Bericht es so wiedergibt, dass also so. Also, Viele Punkte, die auf wenig technisches Verständnis von der Sache bei Herrn Graulich oder Expertise, die ihm da bereitgestellt wurde, hindeuten. Also das Beispiel, was wir jetzt so ein bisschen ausgebreitet hatten, war, ähm, Telefonnummern werden an der ersten Filterstufe nach der Landesvorwahl 4.9 gefiltert. Ähm, Das ist vernünftig. Dann hat er auch gesagt, es gibt noch die ähm, Hardwareadressen der Telefone und die äh, Nummern von SIM-Karten die in den Telefonen drin sind und dass diese auch alle nach der 4.9 gefiltert werden. Nur fangen halt diese Nummern gar nicht, also nach dem selben Nummernschema an. Also bei dem einen Nummerntyp wäre es 262, bei dem anderen Nummerntyp kann man gar nicht nach Ländern filtern. So, aber in seinem Bericht hat er das entsprechend äh, wiedergegeben, als wäre, würde das so gemacht werden. Und da könnt ihr mir vielleicht nochmal ergänzend sagen, weil in der Zeit war ich nicht da, äh, wie er darauf reagiert hat. Ich hörte so solche Aussagen wie, ja, das käme ja so von der G10-Kommission und deswegen würde das so machen. Also da, für mich schloss sich erstmal die Frage an, Wurde ihm ein Scheiß erzählt?
0: Oder hat er was nicht verstanden oder beides? Ähm, also erstmal, was du schon gesagt hast, genau Anna hat da nämlich gestern auf netzpolitik.org einen Artikel äh, verfasst, kann, haben wir auch verlinkt. Ähm, da hat sie ihm noch mal so ein bisschen aufgeschrieben, was für technische Details äh, Herr Graulich da scheinbar ähm, ein bisschen falsch verstanden hat oder falsch dargestellt hat im Bericht und ähm, er hat dann übrigens auch, also er hat auch Netzpolitik.org wieder Netzpolitik.org äh, wurde wieder mal erwähnt im Ausschuss und er hat dann irgendwie gesagt naja, er kann sich gut vorstellen, dass die Kids, die jungen Kids das irgendwie besser können als er, irgendwie sowas hat glaube ich gesagt. Du sagst ja auch schon Details, also das sind nicht Details, also wir reden hier
8: irgendwie also, also im, im Endeffekt ist in der Wertung zu sagen, gut im Zweifelsfall so laut Graudis Bericht wurden die Sachen wo man sich sagen konnte oder irgendwie falsch gedeutet hat, alle immer rausgenommen und in dem sind, weil sie sind ja in der Negativliste gel- also in der ausgesonderten Liste gelandet. Insofern könnte man jetzt schlussendlich sagen, alles kein Problem. Aber was hat diese Zahlen sagen in dem Bericht, ist, dass dieser Mensch, der das prüfen sollte, der auch ein Apparat hatte, allerdings alles BND-Mitarbeiter, wirklich, er hat nirgendwo Bezug, glaube ich, genommen, dass er sich andere externe Hilfe- und Facheinschätzungen nennenswert geholt hat, äh, ebenso nicht fundiert äh, ausgeführt werden kann. Und ich glaube, Daniel brennt so ein bisschen ja. unter den Nägeln.
6: Ja, weil ähm, er hat... Das war war echt ein Anteil, den hat er mal halbwegs schlüssig erklärt. Ähm, Er sagte, ja, bei diesen ganzen Selektorenlisten äh, hätte er mit Excel-Tabellen agieren müssen. Und das System sei auch insgesamt sehr vorsinnflutlich gewesen und auf einem relativ alten Stand. Und die Problematik mit der 4.9 hat er da hingehend erklärt, dass eben die äh, Treffer, wenn du die Suchen eingibst und wenn du Regeln formulierst, pauschal auf alles 4.9 reagieren. Ähm, und im Grunde genommen. Äh da brauche ich mit meiner E-Mail-Adresse nur eine 49 drin haben genau und habe gewonnen. Aber genau das, kann das. Ja, das
8: kann ja nicht stimmen. Also, das,
6: das, war sein, das war seine Darstellung, dass eben die Technik so vorsinnflutlich beim BND sei, auch innerhalb dieser Liste. Ähm dass eben das dann zum Aussortieren erstmal führen würde und dass auf alle Anteile 4.9 reagiert werden würde. Ja, also es ist ist echt schwierig äh, aus dem, wie er es da dargestellt hat, wenn man da keine technischen Erläuterungen hat, keine Darstellungen, keine grafischen Aufbereitungen, was mich eigentlich schon seit Beginn des Ausschusses wundert, ähm, dass mal jemand irgendwie ein Whiteboard aufstellt und mal Zusammenhänge visualisiert und grafisch darstellt. Äh, Das haben wir auch noch bei keinem Experten erlebt. Also Ich habe sie ihm in dem Moment abgenommen, dass äh, der Algorithmus da so schlecht ist, dass eben äh, die 4,9 an mehreren Stellen ausgefiltert wird, ohne jetzt sich konkret auf die Vorwahl zu beziehen. Ähm
5: Sebas, wie siehst du das? Gla- Glaube glaub ich nicht. Also ich denke, das ist ein äh, fauler Vorschub, um über Fehler, die dort äh, passiert sind, hinwegzutäuschen.
0: Wollen wir noch mal kurz die Struktur dieser äh, Selektoren ähm, besprechen? Vielleicht kann man es ja so grob ähm, noch mal erläutern, also was es gab. Es gab aber zum einen diese Unterteilung erstmal in Internetselektoren und Telefonieselektoren. Und bei der Telefonie gab es dann, also die ähneln sich ja zum Teil auch, äh, bei der Telefonie gibt es dann äh, die IMSI, also die SIM-Kartenkennung. Also IMSI ist nach meinem
6: Verständnis in der Karte genau. und die e ist im Gerät verkodet. Richtig.
0: Genau, richtig. Und dann ähm, gab es eben noch die Telefonnummer an sich. Ähm Und. Ansonsten gibt es ja, also ist VoIP dann
8: auch schon in dem Internet teilgefallen, ne? dass er ja dann ein Paket vermittelt, Voice over IP oder ist das jetzt in der Aufstellung auch Telefonie gewesen?
0: Ja, ich, ich glaube, das war. Ähm das war tatsächlich im Telefonieteil und da hat nämlich Anna, das hat auch Anna in ihrem Artikel drin gehabt, dass er dann nämlich von, also in diesem Telefonieteil von E-Mail-Adressen gesprochen hat und ähm, letztlich war es aber einfach nur so, dass es das eben äh, SIP-Adressen waren, die eben wie E-Mail-Adressen aussehen, aber eben keine E-Mail-Adressen sind, sondern eben Voice-over-IP-Adressen, also SIP-Adressen.
6: wir haben einen wichtigen Teil bei diesen 40.000 Selektoren vergessen. Er hat ja gesagt, er hat die sich von vorne bis hinten durchgelesen. Was er aber auch erwähnt hat, war, dass manche Selektoren sich für ihn gar nicht erschlossen haben. Das seien für ihn äh, bunt gescheckte äh, Zahlen und Zeichenketten. Und er zielte da auf Hash-Werte ab die äh, natürlich erstmal überhaupt nichts sagen und wo er auch nicht äh, darlegen konnte, was sich hinter den Hash-Werten verbirgt und warum der BND die aussortiert hat. Also hat er im Grunde genommen auch von diesen äh, 40.000 Selektoren äh, nicht alles beurteilen können, sondern nur das, was wirklich ganz offensichtlich war. Und äh, sorry, aber das das hat aus einer schlechten Stichprobe eine noch viel, viel schlechtere Stichprobe gemacht und es eignet sich überhaupt nicht, dann Ableitungen auf äh, das gesamte Selektorensystem zu Treffen und dann auch zu behaupten, ja, der DAFIS-Filter, Darfis, der, äh, der hat
8: funktioniert. Zu dem Aspekt mit den ähm, SIP- bzw. E-Mail-Adressen, die, also diese Telefonieadressen, sind ja auch nach dem Thema aufgebaut: Rufnummer, Add, Hostname, was normalerweise eine Domain wie irgendwas.de ist. Ein Host kann auch eine IP-Adresse sein. Und also, wir deuteten seinen Bericht so: man muss das wirklich also technisch betrachtet als Kaffeesatz lesen, also was er da schreibt, irgendwie betrachten dass äh, diese Selektoren bezüglich Telefonaten halt eben den Aufbau eher Telefonnummer at IP-Adresse hatten. Und dann schreibt er nämlich im nächsten Satz, da war keine TLD dran, äh, also keine Top-Level-Domain wie .de, was sozusagen ähnlich wie Plus 49 für die Telefonnummern dann sozusagen der erste Basisfilter in diesem DAFIS-System äh, für sozusagen deutsche Interessen sind. Ähm, und weil... Also deswegen habe man die gar nicht erst überhaupt aktiv geschaltet und alles ist gut. So, ähm, Also ne, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, ist ja alles gut. Ähm, aber das zeigt halt einfach schon mal, zu jeder IP-Adresse gibt es ein Registrierungsdatum. So das ist da, es registriert, auf welchem Provider das läuft, in welchem Land der läuft. Manchmal sagt der Provider sogar genau, welcher Kunde das ist. Ähm, nennt sich Whois, ist so eine ganz Basisangelegenheit in diesem Internet. Ähm, und also Jetzt kann der BND sagen, das ist Neuland für uns, so was konnten wir noch nicht prüfen, war alles noch frisch und jung. Aber dass Herr Graulich irgendwie, also da sich nicht weiter bemüht, irgendwie, also fand ich jetzt auch noch mal sehr beeindruckend. Aber um nicht nur auf ihm herumzuhacken,
6: Herr Graulich ist auch ein ganz besonderer Mensch. Herr Graulich ist äh, der Experte, den hier seit Monaten viele Journalisten in Berlin suchen. Ähm, wo auch ähm, Leute der CDU-CSU-Fraktion darum gebeten worden sind, doch genauso einen Experten zu benennen, äh, nämlich Herr Graulich vertritt genau die gegenläufige Rechtsauffassung von den Experten, den Verfassungsrechtsexperten, unter anderem Hans-Jürgen Papier. Ähm, der ja quasi der Funktionsträgertheorie eine Absage erteilt hat, nämlich dass äh, Grundrechte im Ausland dann eben noch nicht so ganz gelten. Ähm, das wurde heute noch mal ganz äh, deutlich in der Sitzung zur Sprache gebracht, ähm, dass Herr Graulich da eher die gegenläufige Auffassung vertritt. Und ähm, da habe ich mir so für mich gedacht, ja, kein Wunder, dass ausgerechnet er dann der Experte für die Regierung werden sollte, um diese Selektoren zu beurteilen. Ähm, also ein von vorne bis hinten in meiner, in meiner Wahrnehmung äh, vorkonfektioniertes Ergebnis, mit dem zu rechnen gewesen ist ähm, und das sagt viel über die Qualität aus. Die Bundesregierung hat auf Zeit gespielt und hat jetzt mit äh, drei, vier Monaten graulich Arbeit diese Zeit auch gewonnen.
8: Absolut. Also das war dann, ja, wie gesagt, ich habe ja später, aber so mein Eindruck von der äh, Vernehmung, ein äh, juristisch absolut großes, großartiges Tennisspiel. Ähm, also was, also gerade der Konstantin von Notz, der ja auch sehr gerne in der Jurawelt irgendwie argumentiert und er hatten sich da ja schöne Schlachten mit untergeliefert. Aber wie er halt auch so darauf beharrt hat zu sagen, das war nicht Teil meines Auftrags. Es gab zwischendrin noch so eine Diskussion, äh, gibt es ja mal diese Beweismittelbeschlüsse, äh, auch einen solchen BND26, äh, wonach Herr Graulicher ja eingesetzt wurde. Ähm, um, und ja dann irgendwie nicht also immer darauf argumentierte zu sagen ja aber das hätte ich ja gar nicht ja da hätten sie mich nicht so, das fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich oder hätte ich nicht prüfen sollen oder ich habe ja nur den Teil bekommen und ähm, also ich habe während der Sitzung auch noch mal kurz das Ding äh, aufgeschlagen der sagt halt sowas wie JSA da was soll ich denn dazu wissen oder ikonal natürlich prüfe ich doch nicht ikonal also das sind zwei Begriffe die in diesem äh, Einsatz also in diesem Beweismittelbeschluss zu seiner Einsetzung drinstehen und dann stellt er sich dahin und sagt natürlich frage ich nicht zu ikonal nach ich soll auf Selektoren die Selektoren sind aufgefallen oder der Grund, Iconal war Grund dafür, weshalb er einberufen wurde und ähm, sich dann hinzustellen, zu sagen, ja, natürlich gucke ich da auch nicht hin, weil ich habe das, das, also so genau habt ihr es ja auch nicht aufgeschrieben, so dazu kann, also natürlich frage ich nicht nach, ob Selektoren noch, also einen Aspekt, den wir vielleicht auch noch mal elaborieren sollten war, der immer wieder kam, äh, das seien ja nur abgelehnte Selektoren aus der Satellitenerfassung in Bad Aibling gewesen. Gleichzeitig sagt der Graulich heute aber, ja wissen Sie, diese Selektoren, die kann man ja beliebig häufig, die nutzen sich ja nicht ab. Das werden schon überall dieselben auf der Welt sein, hat er so salopp irgendwie zwischendrin formuliert. Wenn die NSA welche rausgibt an Partnerländer, werden das schon überall dieselben sein. Also könnte man auch sagen, es werden bestimmt auch dieselben sein, wenn sie an ein Kabelprojekt in Deutschland gehen. Aber sozusagen Kabel, das interessiert mich nicht so. Und, aber es steht auch nirgendswo in diesem Beweisbeschluss drin, dass er sich hier nur auf irgendwie äh, Bad Aibling und Satelliten gesch- Also Bad Aibling wurde als Anlass auch genommen. Genauso wie da auch iConal und das JSL drin stand. Ähm, aber da war jetzt irgendwie kein Limit auf irgendwie Satellitenaufklärung. Und der stellt sich hin und sagt, also, 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 das haben sie mir ja nicht gegeben. So, also das heißt, so ein Ernst nehmen dieses Auftrages, den er hatte im Sinne des parlamentarischen äh, oder der Legislative hier, äh, habe ich da nicht wirklich verspüren können. Aber um auch
6: wieder was Gutes über Herrn Graulich zu sagen. Er ist ein sehr belesener Mann. Mhm. Bloß die Protokolle. Kolle hat er nicht gelesen. Also er hat äh, im Vorhinein seiner Arbeit hat er sich nicht die Ausschussprotokolle angeschaut. Er kannte den Schwachstellenbericht nicht, mit dem man sich letztes Jahr befasst hat. Ähm, Er hat äh, punktuell mal Netzpolitik gelesen und war auch bereit, einen Artikel dann äh, quasi zu besprechen. Ähm, Aber er hat sich wirklich nicht mit den Inhalten und Argumentationen auseinandergesetzt, die die BND-Zeugen hier gebracht haben. Das heißt also, alles, was ihn hätte alarmieren können, wenn der BND versucht, die eigene Rechtsauffassung, die man vorher schon gegen die Parlamentarier nur ganz schwer vertreten konnte, auch ihm unterzujubeln. Das hat er von vornherein ausgeblendet, hat sich mit den Inhalten der Ausschusssitzung nicht befasst und sagte, er liest äh, viel lieber andere Sachen als äh, Sitzungsprotokolle. Ähm, Also, das das ist für mich keine Unabhängigkeit, äh, wenn jemand so drauf
7: ist. Immerhin sei es doch aber sehr beachtlich, was er innerhalb dieser vier Monate zusammengetragen und recherchiert hat und Gnade ihm Gott, wenn er noch zwei Monate mehr gehabt hätte, was dann noch Wunderbares zutage getreten wäre.
6: Mindestens ein Buch von Habermas hätte er dann auch noch
1: gelesen. Hätte auch
7: zitiert, ja. Ja.
6: Dann bleibt vielleicht abschließend die Frage für uns, was, was,
1: ja, was bleibt von Gaulich, was bleibt vom Bericht? Und ähm, ich denke. Man kann zusammenfassen, die Opposition ist nicht zufrieden. Die geht weiterhin in Karlsruhe mit der Verfassungsklage voran, dass die Einsicht auf Selektoren selber vorgenommen werden kann. Der Bericht ist erstmal draußen, aber ich denke, es geht ganz ganz normal weiter. Und wir hoffen, glaube ich, dass das Thema damit noch nicht durch ist. Nach dem Motto, ist abgeschlossen, gibt es einen Bericht weiter, weiter im Programm.
0: Genau, und vielleicht noch letztes abschließendes Wort von mir zu dieser Thematik. Also er hat ja, ähm, also es haben einige Politiker auch aus der großen Koalition durchaus gesagt und zugegeben, dass da offensichtlich Mängel beim BND sind. Und jetzt bleibt eben abzuwarten, ob und in welcher Form die abgestellt werden. Ich würde jetzt zum nächsten Thema kommen. Ähm, Wir haben es jetzt nämlich auch schon spät und einige wollen auch ähm, nach Hause. Ähm, Es gab dann noch, wie Felix eingangs erwähnt hatte, einen zweiten Zeugen. Diesmal sozusagen wirklich ein Zeuge und nicht nur ein Sachverständiger, sondern ein Zeuge. Und zwar war das der Herr Werner Ader. Das ist ähm, ein BND-Justiziar. Und äh, der war aus der Abteil- der ist Referatsleiter und innerhalb der Abteilung ZY. Das, die Abteilung ist so für Organisationswesen und äh, Rechtsfragen und, und, ähm, Haus- und den Haushalt innerhalb des BNDs zuständig. Genau, und der war heute ähm, als zweiter Zeuge da. Felix, ähm, du willst was sagen. Ja
1: genau, vielleicht noch ein paar Details. Ähm, er ist seit 1989 beim BND und, wenn ich es richtig verstanden habe, seit 2013 in seiner jetzigen F- Position. Ja, Ziel Am 1. So Dez- okay?
8: Dezember 2013, 8 Uhr morgens, guter Laune,
5: äh, genau. im <lacht> Staatsleiter Justizia und Datenschutz beim BND und hat in einer äh, Tagesübergabe den Herrn, wie heißt der gute Mann, Pelzner, glaube ich, beerbt. Und es fand eine äh, tagesaktuelle Übergabe statt, also am Morgen. Und das war's dann. Diesen äh, Zeugen hatten wir heute gehört
1: von ungefähr 20 bis 24 Uhr auch wieder hier mit der Zwangspause, weil die Stenografen nach Hause gehen. Es fühlte sich nicht so an, dass alle äh, mit den Zeugen wirklich fertig sind, auch wo, obwohl die Große Koalition natürlich wieder keine Fragen also was natürlich aber am Ende wenig bis keine Fragen hatte und die Opposition ähm, das, das ganze Spiel vorangetrieben hat. Ähm, ja, Ich weiß nicht, ob wir den Zeugen nochmal sehen. Mein Eindruck von ihm ist, als Jurist natürlich äh, gewieft und und weiß halt, wie er sich auszudrücken hat. Und äh, man konnte sich aber nicht dem Eindruck verwehren, den auch Herr Konstantin von Notz gewonnen hat, ist, dass die BND-Zeugen, die geladen werden, gerade wenn sie auch Juristen sind und sich gut ausdrücken können, ähm, immer wieder probieren, gewisse Sachverhalte zu umschiffen. Und erst wenn die Obleute mit genau der Aktenfundstelle kommen, auf die sie sich beziehen, dann setzt das Gedächtnis ein und sagt, ah ja, stimmt, diesen Sachverhalt, ja, das war mir so bewusst. Darauf hat er heute ähm, Herr von Notz mehrfach angespielt mit Beispielen, wo er dann am Ende auch sagte: wissen Sie was, dann gebe ich Ihnen mal die Stelle. Und dann
0: er, konnten wir nämlich auch
1: sehen, dass es so, so funktioniert.
0: Genau, und ich würde mal den Vergleich zu Frau K. Äh, ziehen, weil, weil die ja auch äh, zuletzt... Ähm im Ausschuss war in den letzten Sitzungen, das war ja die ehemalige Leiterin der Hauptstelle für Befragungswesen und im Vergleich zu ihr, sie war ja auch, oder sie ist ja auch Juristin, fand ich, hat er aber doch ein ganz anderes Bild abgegeben. Also sie wirkte ja, fand ich, schon sehr, fast schon hilflos und, und hat dann einfach immer gesagt, naja, irgendwie, ich kann keine Rechtsgrundlage nennen und ähm, ja, wirkte, fa- also auf mich zumindest fast schon so ein bisschen, dass man, dass leid einem tun konnte, weil sie halt irgendwie so... Äh, ja, so sich so zurückgezogen hat und der der, der Herr ähm, Ader heute, der wirkte eben ganz anders. Der war halt ähm, viel, ja, so, wie man sich einen Jurist vorstellt, war halt gewieft, war irgendwie, hat halt auch gesagt, hat auch ganz klar gesagt, nee, irgendwie, was ist denn jetzt, ähm, gehört das jetzt hier zum Untersuchungsgegenstand? Ich glaube nicht und ich sagte auch nichts zu. Also er hat vielmehr viel mehr so auf seine Rechte gepocht und hat halt da auch einfach äh, den, den Abgeordneten, sage ich mal, Paroli geboten. Ja, er war halt ähm, sehr aufgeräumt und hatte
6: seine Stimme sehr gut unter Kontrolle, zumindest gegen Anfang. Das war eine sehr sonore Darbietung und wie man sich so einen äh, Rechtsgelehrten und äh, Anwalt und äh, Experten vorstellt. Und so ging das die ganze Zeit. Es war auch teilweise wirklich einschläfernd. Ähm, aber je mehr die Fragen von den Abgeordneten kamen, desto mehr geriet er auch unter Druck. Das konnte man in dem Fall daran merken, dass er auf einmal einen Hustenreiz kriegte und äh, äh, doch immer wieder und in immer kürzeren Abständen äh,
5: anfing zu husten? Diesen, diesen Hustenreit äh, hat er immer da, genau dann bekommen, wenn er in Erklärungsnotstand geraten mhm. ist. Das hat man äh, ganz klar feststellen können. Immer, wann immer er äh, Erklärungsnotstand hatte, konnte man ein abnormales Verhalten äh, in, in seiner Körpersprache auch sehen. Da ist immer so ein Stück in sich zusammengesackt und hat dann immer räuspern müssen, um, um sich neu zu sortieren.
7: Aber das, das Räuspern war durchgängig da. Also das, die, die Quote erhöhte sich ein bisschen ja. unter Druck. Aber das war durch, durchgängig an Räuspern. Aber ich würde ihn als einen sehr wertvollen Zeugen einschätzen. Also ich habe ihn als sehr ja, hochintelligent wahrgenommen, der ganz genau weiß, wie er was verpacken kann. Ich war eigentlich erstaunt, wie sehr er von der Linken und den Grünen äh, angegangen wurde, weil ich glaube, das war ein Zeuge, der mit diesem Druck weniger gut umgehen kann. Ich glaube, wenn man ihn behutsamer gefragt hätte, hätte man deutlich mehr Informationen bekommen. Also der, der ist, glaube ich, unter Druck zu. Und in einem Druckkessel hat er sich eher verschlossen. Also ich glaube, das, das war ein bisschen verschenkte Munition. Ich glaube, man hätte mehr Informationen bekommen, wenn man ihnen Bitte, Daniel? Ja.
6: (lacht) Nein, es war war nicht nur sein sein Husten. Es äh, war dann auch in seinem äh, Fingerspiel, Handspiel mit dem äh, Kugelschreiber zu beobachten und äh, ein Zittern in der Hand. Also ich ich teile wirklich deine Einschätzung, dass er unter Druck war und dass er da nicht wirklich ähm, sich drin wohlgefühlt hat. Aber ich glaube, er war nicht bereit, irgendwas zu sagen und hätte auch nichts rausgebracht. Ähm,
7: Das werden wir nie erfahren. (lacht) Genau. Und
6: als es ihm ihm dann zu heiß wurde, ähm, da... äh, in Eisenberg wurde es ihm dann auf
7: einmal. Genau,
6: ihm wurde es dann auf einmal zu Eisenberg. Nee, <lacht> Eisenberg war erst total ruhig. Ich habe schon gedacht, Mensch, er ist, äh, ist ja, genau. der Rechtsverstand äh, von ihm, genau der Anwalt. Genau, von dem sind wir ja ganz anderes Verhalten gewöhnt und er war total ruhig. Und auf einmal meinte Eisenberg, äh, der Zeuge bräuchte eine Pause. Und dann meinte auch der Zeuge, dass er eine Pause bräuchte. Und... Äh, Im Anschluss äh, legte Eisenberg dann so richtig los, wie wir es von ihm kennen und äh, stellte dann einen Antrag, dass das ja total ungebührlich sei, was da an Fragen gestellt wird und welcher Druck auf die Zeugen ausgeübt wird. Und äh, es ging schlichtweg darum, dass Konstantin von Notz versucht hat, den Wackelpudding an die Wand zu nageln und ihn zu einem Ja oder zu einem Nein zu bewegen, zu einer gewissen Aussage. Das hat ihn aber so unter Druck gesetzt, dass er da überhaupt nichts sagen wollte. Und äh, Eisenberg hat dann versucht, äh, unfaire unfaire Verfahrensweisen geltend zu machen. Das ist dann aber auch von äh, dem Vorsitzenden Patrick Sensburg abgeschmettert worden. Ähm, Und dann wurde halt weiter versucht, äh, auf den Punkt zu kommen. Aber letztendlich, äh, es es lief, wie es bei den BND-Zeugen immer wieder läuft. Ein nasses Stück Seife kriegst du leichter gepackt als diese. Und inhaltlich, Daniel, zu dem Punkt,
1: den du ansprichst, das war ungefähr gegen 23 Uhr, als nämlich der Herr Notz ihn ziemlich gut im Griff hatte mit einer Frage, die er partout nicht beantworten wollte, so zumindest die Interpretation von Herrn Notz, was dann so weit ging, dass er ähm, in den Raum gestellt hat, die Option, Ordnungsgeld beim Vorsitzenden zu beantragen, wenn der Zeuge sich nicht endlich zu der Frage äußert, woraufhin dann der Raum aufwachte, oh, Ordnungsgeld, jetzt wird es gerade spannend, wie er er von Notz selber dann äh, bemerkt musste, ah, indem er
8: ein Fuchs. Ein Fuchs!
6: <lacht> Im Regierungsviertel. Ein Fuchs im Regierungsviertel. Da muss man nur mal lange genug bleiben. Bis jetzt bleiben.
5: kannten wir nur einen Wolf. <lacht>
1: Schön,
6: lässt auch nicht Aber auch hübscher.
1: Naja.
5: Der Sachverhalt war, wir
1: wollten ja auf die Inhaltsebene kurz zurück. Der Sachverhalt war, Herr von Notz wollte darlegen oder vom, besser gesagt vom Zeugen hören, ob es einen Zusammenhang gibt, dass er 2013 einbestellt wurde, um einen juristischen Sachverhalt neu auszulegen, und zwar 2013 nach den Snowden-Enthüllungen, weil die aktuelle Auslegung nach § 9 des
5: BND-Gesetzes nicht mehr funktioniert hat. In der der aktuellen äh, Version aufgrund der Bekanntmachung der Snowden-Enthüllung tragbar war, und man jemanden gesucht hat, der die Weltraumtheorie stützt. Und er hat heute mehrfach gesagt, dass er diese Theorie stützt. Und man, das lässt darauf schließen, dass sein äh, Vorgänger im Amt, der Herr Pelkser, halt nicht die Weltraumtheorie gestützt hat und deswegen ein, äh, ja, ich sag mal, ein sofortiger Austausch in, in der Position stattfinden musste, um das Ganze irgendwie recht, mit einer Rechtsgrundlage zu untermauern, die er heute hier sehr gut repräsentiert hat. Aber
8: ich wollte auch bei Felix nochmal anmerken, wo du eingangs zu den Zeugen sagtest, ähm, dieses Fragen und Beharren auf, äh, auf Punkten. Also manchmal geht mir dieser Konstantin von Natz fast so ein bisschen, so viel schon, fast schon nervig oder fast arrogant, wie, wie, wie er fragt, aber am Ende hat er irgendwie da, also kriegt er ihn und hat einen Punkt. Und nur dieses vehemente, hartnäckige Fragen, wo sich alle drüber aufregen, wo irgendwie ein Wolf von hinten reinruft, so geht's so nicht, wo ein Eisenberg sagt, also hier Vorhalte, unfaire Vernehmungsmethoden und dann irgendwie zwei drei Minuten später, oh, klack. Da fällt dann irgendwie doch noch ein Ei auseinander. ähm, Das fand ich dann doch wieder beeindruckend. Und es ist halt echt schade, dass am Ende von vielen Vernehmungen am Ende wirklich nur noch so zwei Leute da, nämlich die beiden aus dieser Oppositionsecke. Also das war in dem Fall eher... Na ja, Renner, Notz und Ströble, so zwei von den dreien machen dann am Ende noch weiter, während irgendwie schon diverse Fragerunden lang immer von der ja, Regierungsfraktion da irgendwie nie eine Nachfrage kommt. Und äh, es hängt dann wirklich echt nur an diesen zwei Leuten, die dann noch Fragen stellen und sich gerade nicht irgendwie von ihren Marzipanen oder ihren Smartphones ablenken lassen. Ähm und das ist echt, echt äh, schade, dass so der Faden so dann ist. Wir haben das bei ganz vielen
6: BND-Zeugen gesehen, dass man sie halt immer und immer wieder unter Druck setzen muss, fragen muss, fragen muss, fragen muss und dass dann am Ende doch noch ein Einknicken kommt. Ähm, das ist schon echt bezeichnend für das, was denen da vorgeworfen wird. Äh, wie sagte es Stella letztens so schön? Die Wahrheit dauert nicht so lange, ne?
1: In diesem Sinne würde ich doch einfach jetzt sagen, wir sind durch für heute. Es ist nach 1 Uhr. Zum Abschluss dieser Auswertungsrunde würde ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die dabei sind zur, zur späten Stunde, aber auch bei allen Hörern, die uns zu so kräftig unterstützen, die Werbung für uns machen und die über uns twittern, äh, unseren Blog lesen, den Blogartikel zum Podcast. Dankeschön dafür. Danke auch an die äh, Spenden, die wir bereits bekommen haben. Und Kaffee.
0: genau, die haben wir investiert in Kaffee und Kuchen heute. Ja.
5: Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Danke. Dank. Danke. Lecker.
0: Nächste Woche Donnerstag soll dann eigentlich eine Befragung von Edward Snowden per Videostream erfolgen, wie ihr auch schon eingangs in dem Zusammenschnitt gehört habt. Ich glaube aber, wir glauben alle nicht daran, dass das wirklich passiert, weil Snowden hat ja schon öfters gesagt, dass er, wenn er dann aussagen soll, dann auch nach Deutschland kommen möchte. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht passieren. Und die Sitzung morgen übrigens, die wurde verschoben auf den
5: 27.11. Genau, wir hatten das Spiel ja bereits schon mal vor einem Jahr, wo die ähm, Große Koalition den Antrag gestellt hat, Edward Snowden im Ausschuss zu hören und das gleiche auch wieder Videostream. Und sie hat den gleichen Vorschlag gemacht und äh, er wird wieder nicht drauf eingehen, weil er hat gesagt, er sagt gerne aus. Allerdings nur, wenn er in Deutschland gehört wird. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, macht's gut und ciao, ciao.
0: Tschüss.
6: Danke. Tschüss.